0: 东方不败呢，把任我行关在了西湖湖底的一间黑牢里牢房。嗯，西湖的水，他的泪，然后<笑>我我因为我之前都忘了他是西湖了，就那天看他，他在那说，你想想我在西湖湖底黑牢里面关了多的水，我的泪，就莫名的有点像白素贞那种感觉。你好啊，欢迎收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。啊，继我们上一期聊完《笑傲江湖》的岳不群，嗯，我们俩都觉得有点意犹未尽。尤其是其实上次我们录了得有一个半小时，但我们剪掉了后面半个小时的内容。因为都在说其他的人，<笑>因为后面半个小时我们都在八卦其他的一些角色，嗯，然后我们就觉得要不就重新再开一期节目，把我们上次那半个小时的内容给跟大家八卦一下。<笑>对，而且特别感谢在小宇宙上面就跟我们留言讨论上一期节目的朋友们，然后希望这一期我们能继续这种愉快的讨论，因为《笑傲江湖》里面真的有很多特别有意思的细节。对，就是有一位朋友 Penny S Y 6 J， 他给我们推荐了一本书，叫做《葵花宝典》——横杠一本书于百年武林史。然后我还我还看了一点，<笑>我觉好好笑，好好笑，<笑>这是一本神书啊！强烈推荐大家都去看一下。<笑>对，就是他把我们两个之前私底下聊的那些脑洞，他都说出来了，而且他对，他的脑洞比我们还大。对，他就是我之前提了很多奇奇怪怪的问题，他这本书基本上都回答了
1: ，对、嗯，然后
0: 又、嗯、又给我就增添了很多新的见解。对，对<笑>对然后我们还有一位朋友是叫默默无闻吧，然后、嗯、<笑>他当时问我们说那个。紫霞神功是不是相当于克莱登大学的文明<笑> m a d e my day， 就是对，就没想到这两件事能串在一起，<笑>就是两个宇宙又那个接轨了，对，而且还毫无违和感。就你仔细想想，看，就差不多的<笑>
1: 。对，就是上次
0: 讨论的特别开心。不过，我因为这周又、嗯、算是又重看了一遍《笑傲江湖》嘛，嗯，我依旧很相信我们上周说的那个歪理。
1: <笑>就是关于岳不群
0: 是一个影帝吗？<笑>表演型人格、自恋狂这样？对，就是因为这一周我开始比较关注于其他的角色、嗯，其他这些掌门人，比如说像任我行啊，像左冷禅，我发现这些人的政治敏感度、政治目标相对来说。更像一个政治人物，就是他们是真的在为自己的门派感觉在做事情，而不、嗯，而可能不像岳不群，呃，更多的是出于他个人的那种自恋。对，我现在也还是坚持上一期我们的看法，嗯，<笑>反正至少这一年之内应该不会动摇了。我也是这样的。对，嗯，啊、呃，那我们这一期就。接着聊一下《笑傲江湖》里面其他那些人物，这些人物应该不算反派，但是也都不算什么正派，就是只能说他们是政治人物吧。就像金庸老先生在后记里面说到、嗯，这本书是一部关于政治的书，然后这些人物呢、嗯，与其说他们是武林人士，不如说他们都是政治家。对。因为上一期主要就是讲了华山派这个政治代表岳不群嘛，<笑>那我们就准备聊一聊这几个其他门派的几位掌门代表人物，对、啊，和他们做的事儿，聊一聊人家真正的政治家在干什么，然后继而对比这个岳不群真的是不行，是,、嗯是。那我们就从嵩山派开始吧，要不，嗯，大阴谋的大反派是吧？对，嗯，就如果现在这是一场那个运动会啊，就是当当当当当当当当当，<笑>就是大家那个代表队走过来，那嵩山派代表队走过来呢，最开始前面举着旗的那个人就是他的三弟子吧，呃，那个那个劳德诺，嗯，肯定是举着那个牌儿走走进来，<笑><笑>然后后面就是乌央乌央十三太保啊等一大堆，呃，嵩山派弟子。<笑>然后走在最中间的就是他们驮着的那个人，就是这个嵩山派的掌门，五岳剑派盟主左冷禅。<笑>为什么要驮一个人？<笑>没有，就是他弟子太多了，就是、嗯、就得把他扛起来的那种，嗯、<笑>你知道吗？嗯,嗯而且他所有的弟子就是弟子的人又多，武艺又高强。他对，他像这个就是这个嵩山奥林匹克代表团的教练吧，应该算是是是,、嗯、是。然后。我我想跟你分享一下，其实就是在我没有读，啊、呃《笑傲江湖》原著之前、嗯，我一直觉得左冷禅是一个没什么心机，然后脾气很暴躁的，嗯、然后好像很坏，对，很坏，然后很歹毒、嗯，但是他没什么政治素养的，因为那个时候我觉得岳不群是更有政治素养的一个人，因为他比较忍得住，对吧？嗯、你是不是也是？嗯。然后我这两次读，我发现左冷禅的确是脾气不好。是，他说的那个话也不中听，而且你干从他说的话，你确实不觉得他是个心机很深的人，至少我这么觉得。对对对,对。但是你从他做的事情和你整个大局来聊，你发现他真的是一个符合我们上一集说的啊政治家三要素的一个人。嗯，我看大多数出品都会把他就形容成一个枭雄，就他不算是一个真正的那种。呃，英明神武的领导者，但他确实是一个就是执行力、掌控力都很强的一个嗯有力的政治人物。首先，左冷禅这个人物，他算这个故事里面很重要的一个一个角色。嗯，但是他本人出现的是最晚的，就这本书才四十一章，但是他是第二十八章才出现的，就在那个少林寺就跟任我行见面的那个时候。对，那个那一张叫做《三战》嗯，也是我觉得本书中最最最精彩的其中一张。对《笑傲江湖》，它特别有意思的一个地方是，它从一开始就、嗯、就,就会写这种很多人聚在一起的大场面。从第一章就是仪琳小师太在给一大堆人讲，就是令狐冲怎么把他从这个淫贼田伯光的手里救了出来。基本上从那个时候开始，他就是他的那个群戏就是一场接一场，然后每一次都非常的精彩。嗯、但是不知道为什么，这个三战这一章他居然还能突破之前的这些已经很精彩的群戏，因为真正的背后的这些大 BOSS 这个时候出来了。出来了，没错，这一集最好看的一点就是岳啊，不不是岳不群，怎么又岳不群了？就是左冷禅真<笑>哪儿都有岳不群，就是左冷禅真正出现。就是、<笑>对对，就岳不群觉得这个、这个时候最好看的人是我，但是不是这个时候、嗯、不光左冷禅出现了，任我行也出现了。对，因为这一集是啊、呃，令狐冲。他们去少林寺，要去救任盈盈，所以才会牵扯到任我行、向天问一众魔教弟子，然后再加上五岳剑派的所有人，全部都来到了少林寺。他们真的是各怀鬼胎，每个人都有自己的目的。嗯，但是在这一场之前的前面二十八章，每一章都有左冷禅。嗯。就是首先最早出现的一个东西，就是五月剑派的那个五色锦旗，就是五月令旗，<笑>像那个做值日的那个小锦旗。对,<笑>对，就这个锦旗吧，它是啊，见到锦旗就犹如左冷禅左盟主来临，就是看到这个锦旗、嗯，你就必须要听从这个持旗者的号令。嗯。对，其实他小说的就是这个时候，嵩山派已经名义上就控制了五岳剑派。对对，嗯，其实很吓人，就是大概第七章还是反正前十章之前那个时候，对，就是金盆洗手，就是他其实讲的就是啊，衡、呃、山派的刘正风，嗯，这个人呢，他是因为跟魔教的那个曲阳一位长老成为了音乐方面的知己，成成为好朋友，嗯，然后。他知道自己作为正派不能跟魔教混在一起，所以他就主动说：“哎，那我就金盆洗手，我就隐退了。”嗯，但是就在所有人都是凑热闹，要给他那个金盆洗手大会来一个完美的结束的时候，哎，这个嵩山派的弟子呀，就扛着那把直升的棋子来了<笑>、嗯，就说：“那个左盟主说了，你先暂时不要金盆洗手，哎，我们聊一聊。”而且后面这些嵩山派的人，他们是真，他们逼死了刘正风的家人，就是要逼的刘正风不可以退对。对，后来我们才知道是因为，就是其实左冷禅早就知道刘正风在跟曲阳魔教在交朋友、嗯，然后也知道他买了一个很小的官，其实就是为了逃。嗯，你这时候你觉得很后怕呀，你就觉得其实整个武林，或者就是至少这五岳之中吧。什么事 情， 左冷禅(笑)都知道。也就换句话 说， 哪里都是他的耳线、眼 线， 不是耳线。对， 那个地方就很奇 怪， 因为他拿着那个锦锦旗来的时 候， 你感觉好像就是那种正道人是要过来走个过场。啊、uh, ，然后呃，可能你要说两句冠冕堂皇的啊、哎，你这个武林人士啊，是吧？怎么能去给这个朝廷做走狗？或者，嗯、呃，那个你怎么能跟这个魔教的人厮混？乱、嗯、七八糟的。就，但是我以为他也就打打嘴炮也就算了。没有，人家可是就是全副武装过来抓着人家老婆孩子，哦、拿着钢刀，然后说你你听不听做盟主的话？你不听，我就把你儿子杀了。就,就这种，这跟强盗有什么区别？是的，而且他们真的就是其中那一位弟子，就直接拿着刀就攮他的孩子，<笑>就是不答应杀一个，<笑>不答应杀一个，什么家眷不答应杀一个，就是非常的血腥。所以一开始你就发现，哇，嵩山派这个。门派好暴力啊，好可怕、啊！<笑>而且黑社会那种，哎，就是黑社会的<笑>，而且他还不像是那种青城派的那种，就是呃，那个余沧海的那种地痞流氓的那种感觉。他们就是，嗯，哇，他们就是又强，而且他所有的弟子武艺高强，就算随便拿出来一个，你都记不住名儿。哦，反正都是十三太保，或者不是十三太保的、嗯，觉得他们所有人都是十三太保，<笑>太强了。十三应该是个虚数，就可能说的是嵩山上的，就是 n 个太保，对对对吧？对对对,对。但是就之前这这么长，可能二十多张的铺垫，就是我觉得左冷禅这个人一定是一个很可怕的人。嗯、对对对对。但是到了这个二十八章，就是这个三战的时候，三站嗯。你发现左冷禅就完全被《任我行》的光环给压住了。<笑>这对二十八章最最好看的人是任我行。<笑>嗯，就左冷禅这个时候他开始出来讲大道理了，开始说一些冠冕堂皇的话，什么那个、嗯、我们正邪不两立，然后你们魔教杀人如麻，什么什么什么，就是反倒这个时候他的那个表现没有让我觉得很惊艳，嗯、就跟之前那个嗯。特别霸道横行，然后很很凶残、很暴力，又很有掌控力的那个铺垫的那个形象完全不一样。嗯，左冷禅给我一种感觉，就是他是那种啊、呃，写微信啊什么发短信的时候特别凶的那种人，<笑>但是你一见面吧，他就诶、哎，你好。<笑>吃了吗你？那就假知道是甲方是对，他就有点这种，就是他写东西的时候会骂骂的很凶，然后你觉得这个人真不是个东西。嗯、但是你一见面吧、嗯，就发现他脾气确实不好，但是好像也一也是没那么多文化，二是就是他也好像也抹不开面子，没有那么凶。<笑>对，就是他是给我这么一种感觉。但是因为这本书之前你能看到他铺的一些路，嗯，你会发现。就我们刚才不是一说了，这个嵩山派影响力很大，二是他的弟子个个武功高强，嗯、而且对他都怎么说，算勤勤恳恳、非常忠心吧。对。然后你发现他其实暗地里做了很多挑拨离间的事情，都是那种就四两拨千斤的，为了他自己的目的挑拨离间。对。然后你再看到这个人出现，你就会很难把这些事情对上。对、嗯，但是我现在觉得，与其说就是这个十三太保对呃对左冷禅很忠心，不是说他们是对嵩山派很忠心。嗯，就是他们之前做的这么多暴力血腥、令人发指的这些事情，其实他他树立的是嵩山派的这个品牌形象。对对对对对对，嗯、<笑>就是我们就是五岳盟主的那个品形象，嗯、反倒就是说左冷禅这个名字这个人变成了一个符号，而不是说他本人有那么厉害、嗯。还是嵩山派的实力，嵩山派的团队实力，把他塑造成了这样一个五岳盟主，就是五岳的控制人这样一个人物嗯。嗯嗯，而且你发现，就是左冷禅和嵩山派，他们是真真正正,正的想要把五岳合并，并且他们每一步都已经算好了，就是他们对这几个五岳里面其他的门派是一一制定了缜密的计划的。对，你就比如说他们对华山派。啊，包括像把劳德诺啊派到华山派卧底十余年，嗯。对吧？然后再包括他们能找到剑宗的师叔、嗯，什么风不平、程不忧，什么从不弃，就这几个，<笑>对吧？让他们逼供华山派岳不群，把岳不群赶走，其实就是因为他们跟这个剑宗达成协议，这样的话，剑宗控制了华山派以后，还是会并并购到他们的这个五岳剑派里面。嗯，哎，并购这个词很准确。哦、哎呀，并购，我怎么用了并购？<笑>这是个商业行为呀，呵呵，<笑>这个就是一个商业行为、哎。他是搞那种恶意收购，你知道吗？哦，就其他四月他是那种就是能收购就收购，不能收购就给人家就恶意收市场那种，就、嗯就是把衡山派就是他就选择就是灭门、嗯嗯，然后其他那几个派就是选择是找其他的人来做这个、CEO ，对 ，CEO， 对对对，嗯，哎，你就说他跟那个衡山派的那那一场戏，就左冷禅、嗯、派了自己的一个师弟叫什么中正啊。然后开始先是去劝说那个衡山派的那个定静师太呀，对、啊，就开始对吧？就先来软的，嗯。然后结果劝不成，哎，就就下狠手，嗯。最后他下了手杀了定静师太之后吧，他还冒充他们是日月神教的人。<笑>你知道吧？就是开始可能劝，劝不行就恶意收购，恶意收购完了以后再 move on 去去下一个，就给我的感觉特别像什么那种什么 LVMH w <笑>就那就那种公司，<笑>你知道吧？对对对，就是竞争不过你，<笑>对对对对我就把你买了那种。对对、嗯，所以你再回来，你再看左冷禅这个人，你会发现，就不管他说的话或者他呈现的是什么样子，嗯，但他真的是实实在在,在的，是这本书里面。做的做事情做的最多的一个人，勤勤恳恳、忙忙碌碌，真的。哦、oh, ，然后最后也挺惨的，就是并没有得到他想要的东西。啊、就他的结局还是我觉我是觉得有点特别轻，就是嗯，好像这个人的事情没说完或者没落住的那种感觉。对，就像我上次跟你聊的，我觉得就是他们最后那一场，就是他跟岳不群的打斗比赛，不是就是比剑嘛。嗯，就算他输了，我依旧觉得嵩山派有这个实力继续称霸这个五岳剑派。对，就是所以那一个地方我觉得很。很差，对，就是嵩山派放弃了他们的这么长时间以来的理想这件事情，我有点没弄明白我也。我也没弄明白，而且那个时候，哪怕就算左冷禅输了，他手下那些十三太保也可以耍赖，是吧？列个阵嘛，对啊，你也可以啊。那你们加在一起，那岳不群还是打不过嘛。<笑>但是他们就直接放弃了，是,、啊、是不是因为他们知道岳不群练的是辟邪剑谱，然后他们知道辟邪剑谱是天下无敌的，所以。就怕了是吧？啊、也是有可能。嗯，嗯 uh, 我觉得这个左冷禅他这个人还有一个就挺有意思的地方，嗯、就是、嗯、呃，这个冲虚道长和方正大师这两个人、嗯，我们等会儿会说到他们。嗯，从头到他从俩重头戏对，也在背后搞出了很多事情，对吧？嗯， uh, 他俩去找这个令狐冲在背后瞎嘀咕的时候呢，嗯嗯,嗯，就冲虚道长就给令狐冲就是。嗯、um, ，等于说是推断了一下左冷禅的阴谋，然后说左冷禅的野心肯定不止于五岳剑派的合并，嗯、他以后、嗯、合并了之后，世界上就只剩下五岳剑派和少林、<笑>武当、峨眉、崆、嗯、峒这些传统门派了。嗯、那、嗯、那下一步他是不是要来挤压我们了？嗯，就把令狐冲就说的一身冷汗、嗯，就是令狐冲这个时候觉得，为了维护世界和平，我一定要挫败左冷禅的阴谋。但是当这个令狐冲真的去这个就是这个五岳剑派那个大会的时候，嗯、对、嗯，他跟左冷禅说啊，瞎客套嘛，就说啊，等一会儿那个少林方丈和这个武当的道长也都要来向就祝贺你的。然后左冷禅那个当时的表现是很激动的，就甚至还有一点点可爱，就好像我终于获得了这种嗯少林和武当的认可那种感觉，嗯嗯嗯,嗯,嗯，对。那就首先，冲虚道长和方正大师他说的那句话吧，就是他对左冷禅的分析，我们是要打个折扣的。那肯定，对<笑>对吧？他俩他俩说的所有话都很很值得<笑>，他俩太有意思了。嗯、我觉得特别逗的是，他们已经揣测了左冷禅他的那个叫什么报复分为四步。对，<笑>第一步 ，number one， 第一步就是把这个五岳剑派合并，他当掌门。嗯。嗯第二步，他就是要把少林、武当跟三足鼎立是吧<笑>嗯？嗯，合并。然后第三步，他就要把那什么昆仑、峨眉、崆峒合并。嗯，第四步，他就是要把那个魔教给挑了。嗯，<笑>还有第五步呢？啊，第五步是啥？第五步是做皇帝了，对对对,对，<笑>就越来越离谱<笑>。第五步就稍微太离谱了，就是他想做皇帝。嗯、对，但是。通过我们最后那个五岳剑派那场比赛，你发现其实他当时还挺踏实的，<笑>就是就是左冷禅挺踏实的，他还真没有想说要把少林武当什么国教给并了。对，他是个很踏实的人，他就想我先把他并完了，我再说，我我岁数也不小了，是吧？我可能、嗯、我也不一定能把其他人并够了。对啊，假如他成功的并购了五岳剑派、啊，可能他总有一天他的野心会膨胀到那个地步。嗯、但我但是现在对当时当客他想的是，我要把五岳剑派合并、嗯，然后我要跟少林武当三足鼎立，然后我要获得少林武当的尊重和认可，对对这种感觉。对对，所以。你这么说，他肯定是有政治素养，也是有这个政治敏感度，嗯、但是他的这个政治抱负其实是非常脚踏实地的，就相<笑>对相对于岳不群哈，你就就是吧？<笑>就这样想想，他还挺有，他有那么一点点闪光的地方，就是他这个人非常非常的脚踏实地。对，而且再加上他这个人说话非常的直率，他就<笑>我之前没有这么觉得，但我现在挺喜欢看他说话的，因为他就是很冷冷冷的说：“哎呀，你真厉害呀！”就是他不绕弯子，你发现这个人说话，对，对他其实是个挺实诚的人、嗯。虽然说他心眼儿不好，但是他挺实诚的。对对，就是他实诚吧、嗯，但是他他首先他也不傻，他是真的能把他这个路铺的很好。嗯。所以我在想，如果真是世世界上有这么一个人，我觉得大概率他还是会赢的吧。嗯，呃、就是可能岳不群的赢只能是一时的，但是像啊、呃、像左冷禅这样的人，就算他被打败了，哪怕他眼睛瞎了，其实我觉得他还是可以东山再起的。只是这本书没有给他这样的结局。对，嗯，然后那个。我刚才不是说这个嵩山派代表嘛？其实我们要不就把五岳剑派的都说完吧。嗯，因为其实五岳剑派其他人也没什么厉害的了。另外有那个泰山派、嗯，泰山派就是被内斗消耗的特别严重的一个派别，我们也就不说了。对啊、呃，还有一个是，呃，那个衡山就是刘正风他们那个衡山派。对。也没什么特别大的浪花，然后就是华山派嘛，嗯，最后还是是女弟子为主的衡山派。嗯，这个衡山派就是、嗯、我觉得算是可能金庸老先生在创作衡山派的人物的时候，在他们身上寄托了一些就是在道德上完美的人的那种幻想吧。嗯嗯是的，是的，嗯，衡山派也很有意思，就是因为我看其他的派别都是有那么一个说一不二的掌门人，嗯，不管是左冷禅也好，还是岳不群也好，对，还是那几个也好，但是你发现衡山派它是属于，它叫三定，叫衡山三定、嗯，也就是三个定字辈的师太、嗯，虽然里面定贤师太是这个衡山派的掌门人，嗯、但是你很明显，你发现定静和那个定仪两位师太、嗯。他们三个人的感觉权力是差不多大的，对他们都是有画事权的，而且最重要的是，他们三个人不内斗。不哦，就是他们是那种无条件的信任对方，而且他们三个人的分工也是比较明确的。就定义师太应该是就是武力担当吧，算是，<笑>然后就最年轻的那位，然后最急躁，对，然后定贤师太是掌门人、嗯，然后也是这个等于说是衡山派真正的那位政治家。另外，嗯、定静师太应该是他们的大师姐，大师姐对。然后她的武功也特别的高
1: ，但是她
0: 、嗯，我记得她自己有说过，是她是亲自决定把掌门的位置让给她的师妹定贤的，因为她觉得定贤更有能力来担当这个职位。所以我觉得衡山派其实真的是理想中一个最完美的派别应该有的样子。对、啊。然后我这么看下来。其实我看第一遍的时候，我就会对定贤师太印象特别深，嗯，而且这三个人里面，反而是定贤师太的出场最少，他甚至比定仪和定静还要少。对，可是这个人物就出来那么两场，这个人物立刻就立住了。就是他一出场的那一句话，就是当时是这个令狐冲，嗯、呃，发现就是衡山派有危险，然后嗯，也是就奔袭了很久，想去救援，然后这个时候发现就是这个衡山派定闲师太还有。定静吧，应该是，反正就是有两位定字辈的师太
1: 、嗯，加上
0: 一,一大帮小姑娘，嗯、然后被这个嵩山派围攻，就与血与火的战争那种感觉。对、嗯、对，最后一一切事物平定了，嗯、这个时候令狐冲才见到了定闲是他本人。原文说的是，嗯。嗯嗯一个中等身材的老尼从火圈中缓步而出，这个我不太明白，就火圈是什么样的一个火圈。然后说他月白色的衣衫上既无血迹亦无尘土，手中不吃冰刃、嗯，左手拿着一串佛珠、嗯，面目慈祥，气定神闲，嗯、就是这个定闲指的是他这个人整个的气度。嗯，因为衡山派真的很惨，嗯、因为他们是跟嵩山派硬刚的，就是其他各派都是，嗯、呃，就是表面上是答应了，对，但是衡山派是从头到尾一直在跟他们硬刚，嗯，但是你会发现，就是我们想象当中跟这个嵩山派去硬刚的一个人，应该是像灭绝师太那样一个人。就定，你以为是定仪这样的，就是他们老三会怎么，就是就是脾气很急，然后用武力去跟他们硬刚。但其实不是，就定贤师害是一个，其实他武功很高。另外一个细节是，就是他在那个令狐冲的身后出现，但是令狐冲都没有没有听见他的脚步声，对、嗯嗯，但是他他不会就是用武力去用暴力去征服别人。他是跟你讲道理、嗯，对对对。首先，他非常他知道嵩山派打的是什么主意，对他也说我知道你们想要把五岳剑派并成啊、呃、一个剑派，但是因为我们衡山派已经传世数百年了，嗯，这个不能在凭你手中。觉，所以我没有办法同意你的意见，但是我们还是可以从长计议的。嗯、但你们嵩山派冒充魔教，对我们痛痛下毒手，是不是就太差差劲了一些呀？嗯、<笑>对吧？他是讲道理的，嗯。而且我那个时候，其实令狐冲在江湖里面口碑是很差的。你想，他已经被华山派逐出师门、嗯，然后所有人都觉得他跟魔教混在一起，嗯，哪怕包括衡山派的。弟子们都觉得，除了怡林小师太和其他见到呃令狐冲的人，才知道他是一个真的很好的人。对，你想这个时候定贤师太是第一次看见令狐冲。对，但是就凭这么一次接触，他们两个话都没有特别多。嗯，定贤师太在去世之前，他会决定把让令狐冲来担任衡山派的掌门人。我觉得这个是，我觉得这是非常伟大的一个决定，并且<笑>是很政治家的一个决定，很政治家的决定。对,、啊对，因为就是大概是二十七章左右啊，那个时候定贤师他已经其实是被岳不群他们杀了，嗯，然后当时他临死前让。令狐冲(笑)答应他一个条 件， 说你要不答应 我， 老尼就死不瞑目。然后令狐冲 说：“ 哎 呀， 那那什么 呀？” 他就 说：“ 你必须要当我们衡山派的掌门 人。” 哇， 所有人都惊呆了。那最后令狐冲也没有办法答应下来了。嗯， 你要知 道， 在二十七章这个时 间， 已经有无数人向令狐冲抛去了橄榄枝了。对，主要是魔教的人，嗯、对魔教的人，哎，没有，少林寺也抛过哦，对，对。你记得吧？对少林寺跟他。方正也想收他当徒弟的那种想、啊对，对啊，方正也想，然后魔教的人也想，然后其实这个时候说心里话，他要是想回华山派，也不是没有可能，因为很。不久之后，那个岳不群已经对吧？开始也向他抛出橄榄枝了。对，就所有人都想要这个香饽饽、嗯。所有人也都知道令狐冲很强，但最后是定贤师师太把他搞定了。对，因为他就是之前令狐冲，他有发现，就说这个定贤师太表面上看起来是一个就是潜心修佛，然后嗯、呃、不理这个武林当中的纷争的这样一个人，但其实他对这所有人的八卦背景信息都了解得非常清楚。所以他既是一个就是道德水准很高的人，又是一个非常成功的政治家。就这个人物是极其理想化的，对对，而且是一个集大成者。对，啊，你记得有一个细节，就是当时他们不是跟嵩山派打嘛，嗯，然后最后那很多嵩山派的，就是比武功比较低微的一些子弟都受伤了，嗯，当时他还让。衡山派的姐妹们去救那些嵩山派的子弟，就说他们也挺可怜的。嗯，就是这这，你们不能把那个左冷禅想干的事情，嗯、呃，就左冷禅犯的错放在这些年轻的孩子们身上。对，其实当时令狐冲在旁边看到，他就觉得这个定闲师太真的所知既博，见识高超。对。就是这个人物是，应该是这个五月里面，好像是笔墨最少的一个，最少的、嗯，他只有两场戏，掌门，但是他这个人物真的就是特别让人印象深刻。对对，嗯，我不知道是不是因为她是女性，而且她没有那么强的政治欲望，嗯，我是觉得定贤师太就是这个三定啊，如果没有这么惨的话，他们是可以把衡山派维护的很好的。但我觉得他确实也是做到了这一 点， 就是对 对， 他们因为大环境使 然， 他就单纯的从保存衡山派的实 力， 或者说呃衡山派的传承这一点上来 说， 他确实是成功了的。嗯 嗯， 没错。嗯， 那你说到这个五岳剑 派， 好像看上去挺厉害的嘛。嗯， 但是你重新跳出这个五岳剑 派， 你看这个武 林， 你会发现其实五岳剑派是。正派里面很差的，嗯、或者不是正派、嗯，就是其实他是挺差的，就没有什么传承嘛。<笑>没有，就是他，就是他的武力值。嗯、说心里话、嗯，五个剑派加在一起，似乎都不如咱们这个魔教日月神教。对对，对吧？嗯嗯。那我们来聊聊魔教的。我们来聊魔教代表队不能不能说人家是魔教，是我们说日对日月神教代表队。我们尽量保持中立啊。嗯、对、嗯、啊，我我很喜欢那个日月神教的。<笑>嗯。那下面就有请日月神教代表队，嗯、呃，出场。嗯嗯呃，就是日月神教呢，它主要就是就是其实是两派势力嘛，一个是前教主任我行，这、嗯、个名字太酷了，嗯、太酷。了。另外一个呢是现任教主也，也就是当世第一高手东方不败。嗯嗯，然后他俩呢，其实之前应该是好兄弟。嗯、呃，就任我行是大哥这种、嗯，然后这个东方不败呢，就使了一些阴谋诡计，就是篡了任我行的位，然后把任我行关在了西湖湖底的一间黑牢牢房、嗯。西湖的水，他的泪，然后对。<笑><笑>我我，因为我之前，没忘了他是西湖<笑>就那天看他，他在那说，你想想我在西湖湖底黑牢里面关了多的水，我的泪，我情愿跟你划过一痕火焰
1: 。哎<笑>，莫名的有点
0: 像白素贞那种感觉、哎嗯嗯。嗯，任我行这个人啊，一开始就一出场，我们是通过令狐冲在那个监狱看见他的，嗯、就觉得他是一个。那个反正披头散发 的， 但是就是他说话是一个很粗的 人， 你感觉像嗯没怎(笑)么念过 书， 但是就是话糙理不 糙， 对， 而且非常直给的那种 人， 对， 嗯。然后另外一个就是很重要的细 节， 在只是在书里面看 到， 就是任我行其实非常帅 啊， 就他也有点像读书人的那种。就是清瘦、个子很 高， 然后然后俊美的那种 帅， 就但就(笑)是因为他在他被那个关在西湖底下太多年 了， 嗯， 就是发质有点不 好， 发质 对， 就可能也是因为影视剧里面都把他塑造成一个那种大方 脸， 然后身材很高 大， 头发就跟金毛狮王一样炸过那种炸 毛， 对， 然后(笑)后面哪怕他生活好 了， 他还是炸毛的那 样， 对， 嗯， 但是书里面描写其实他后来。清干净了很，很很英俊，不是你想呀？任盈盈那么好看，对吧？对啊，就是、任任盈盈大美女，她她爹也不至于太差。对、啊，就是跟那个我我们习惯在呃电视剧版本当中看到的那个形象有一点点不一样，不一样嗯。嗯，而且就是书里面和电视剧里面都描写任我行是一个个性非常爽朗，很爱交朋友，然后。呃，反正至少一开始啊、嗯，你觉得他没有那种很强的等级观念的。他一开始把令狐冲叫兄弟，当小弟，对、嗯，然后说我现在来结对对对结个义，然后以后你就做我的这个右护法。对对对，就这种。对你开始觉得他是一个很没皮、这种很霸气的人，我一直是这么觉得的。嗯，但是我。细读了以后，我发现啊、哦，任我行这个老头啊，他其实嘴可见了，而且他是我认为他是全书第一，就是那个辩论那个冠军，诡辩，他就没输过。我跟你说，他真的没输过
1: ，就是、而且他是
0: 就是那个嘴啊，正的说，反正他真的是嘴炮厉害，就是他太厉害了。他打架的时候吧，就是虽然这个吸星大法听起来很酷。但是你他跟左冷禅打吧，嗯、就是被左冷禅打伤了，然后他被方不败，吸了那个灯，对，嗯、吸了那个冰，<笑>对，就跟东方不败吧，然后又又被那个针又吸了那个针，是吧？嗯，就最后好不容易东方不败死了，嗯、然后他也给死了，就是对，我知道他他本身应该是武力值很高的，可能就是在那个牢里关太久了吧，就是身体哦是的有点问题，嗯、哦、是的,嗯是的嗯，他也确实也说他这十年都关关在里面嘛，嗯。就还是回到二十八章三战里面，嗯，就任我行说的几句台词，就念几句给大家感受一下，嗯嗯，就首先那个他跟方丈，就是方正大师在 battle 的时候啊、呃，就大概他先自嘲说：“哎呀，在下这个姓姓的不好，名取的也不好，我姓任，叫我行，早知如此，当年应该叫你行，这样就方便的多了。嗯”<笑>哎呀，没办法，现在既然我已经叫“我行”了，就只好认着我自己的性子，走到哪儿喜欢去哪儿就走到哪儿，想干什么就干什么。就是他说完这句话，其实他是要给自己后面做的事情，呃，铺一条路的。就他大概跟你们说，嗯、老子就是任我行嘛，所以我干的事儿，一我是魔教的人，二我这名儿取得不好，我叫任我行，所以我干的什么事儿。哎，那就是按照我自己心思来的。就是、我的命运是的<笑>、嗯，所以你们你们没有办法怪我。对，如果我要叫日女型的话，我就不这么干了。<笑>对。你说他这就是诡辩，他从头到尾都在诡辩，因为特别是对比左冷禅和岳不群这两个就是嘴老打吐沫的人，他的诡辩就特别的有道理，然后你就一下子会被他吸粉那种感觉。对对，而且他一个个他是针对当时在场的岳不群、左冷禅、方正大师，还有什么冲虚道长，一个个单独白头，他就没输过，嘴炮之王，真的嘴炮之王。就比如说他对那个岳不群，就直接说什么。啊，你们华山派，也就是风老先生比较好吧，嗯、对吧？哦、然后还有宁女侠比较出，宁女侠比较出色。没有听说过叫岳不群的人。嗯，岳不群要有的话，真是哎要知道伪君子真是叫人头疼的很呐。<笑>你知道吗？他就说这种话。<笑>然后他接着对左冷禅说：“说心里话，左大掌门，你。”你现在不用笑啊！你虽然不在我佩服之列，但是我在我最不佩服的三个半高人当中，阁下却居首位，<笑>因为你武功了得，心机也深，很符合老夫的脾胃啊。你想并购五岳剑派，要与少林武当鼎足而三，才高志大，也算了不起。但是你鬼鬼祟祟安排下种种阴谋诡计，不是英雄豪杰的行行径，叫人不齿。就这一句话。<笑>嗯，就把他给骂了。他也挺会包装自己的人设的，因为他这个人就比较粗豪，所以他、嗯、他给自己包装的那个人设就是：我虽然不能说是英雄吧，但至少就是我是他是一个豪杰，就是他有那样一股江湖豪气、嗯。但是你要真说阴谋诡计，他也没少搞阴谋诡计。他他没有少搞。这个东方不败那本《葵花宝典》可是他给的。这件事情更有意思，嗯，就是他最开始第一次见到令狐冲，然后就令狐冲把他救出来，就先是他把令狐冲关进去，嗯、然后他出来以后，他又把令狐冲救出来，不是不是，不是就是换一下衣服的事情<笑>，就关两个月、嗯，然后让令狐冲学那个，反正因为他也写在那个牢里面，所以令狐冲也学到了吸星大法。然后等换出来以后呢，他就说：“哎呀，令老弟，我来跟你讲讲这个故事啊，就 l o 他们 l g o 啊，我是日月神教的教主，然后我的大兄弟东方不败是我的什么光明左使，但是我太疼了，又变这几遍屠龙记了，哎，对，这差不多是这个意思、啊。<笑>”哎，是他，他学那个功夫就是从那个什么《天龙八部》，还有那个还是什么《倚天屠龙记》里面，是《天龙八部派出来》派的那个。对对对对、嗯，他是从那一支学过来的。星宿老仙，星宿老仙那个七星、嗯。Anyway， 然后他就说啊，我其实啊本来就是想把我的位子传给我的东方兄弟的，嗯，然后我那本《葵花宝典、啊》呢，其实也想留给他、嗯，但是这个东方老弟啊，他心思太缜密了，他就偷偷的。嗯、呃，在培养他自己的势力，然后把我赶走了。嗯，然后还自己去抢了我那本《葵花宝典》。嗯，所以我特别的无辜。这是他开始跟令狐冲说的话。对，但是在大概三十多章以后，你发现完全不是这样。对，就是据东方不败说，这个书呢应该是任我行故意给他的。对，而且是算准了他一定会练。会对，<笑>而且当时。嗯， 就是最开始令狐冲还不知道葵花宝典的时 候， 他就问任我 行：“ 哎 呀， 那个任大 哥， 这个葵花宝典是干啥的 呀？” 就 是， 就是因为任我行说葵花宝典这个东西练不 得， 嗯， 然后当时任我行嘿嘿一 笑， 说：“ 哎 呀， 这个具体 的， 你你之(笑)后之后再讲给你听 吧。” 你会发现这个老任头他其实诡计多 端， 心眼特别的坏。对，啊，因为他擅长诡辩嘛，就他老会给自己找一些特别冠冕堂皇的理由，而且找的都很精准。就是他把那个月令狐冲终于从牢里面就关了两个月放出来的时候，就他跟令狐冲说：“嗯、哎呀，不是我那个不来营救你啊，是这个。”就是因为这个之前东方不败窜我位子的事情，我有很多问题要解决。解决了之后，你看我这下狠手杀人了，但你也不能怪我。你想想，我在那个西湖牢里面灌了十年呀、啊，那西湖的水全是我的眼泪。嗯、你现在你,你我就是报复一下他们，<笑>你是你说说，就是你能不能理解我内心的痛苦？然后令狐冲好最后还真被他给说服了，对，就是说嗯，我能理解。<笑>就包括那个手下，就向问天，也是一个跟他如出一辙的那个汉子，就表面上很粗糙，跟令狐冲也能称兄道弟。然后我特别喜欢就是在二十八、二十九章左右，那个时候他们不是一群人混战嘛、嗯，最后是岳不群跟令狐冲打。然后岳不群打不过令狐冲，他就开始耍阴谋诡计什么的。嗯、你记得那一段，嗯呃、那个向问天跟那个任我行就开始一唱一和，哎。<笑>那个向兄 呀， 你知道这个武林上最厉害的功夫是啥 吗？ 他 说： 哎 呀， 我不知道呀。那个但说无 妨， 他说这个功夫就叫金面罩铁什么铁面皮神功。哎， 这是什么功 夫？ 他说 啊， 这种功夫呢就是不要 脸， 全靠一张脸皮。原来江湖上鼎鼎大名的君子剑岳不群。竟然练了这个剑法呀！就是就是由他所创的，就大概就是这两个人配合说对、啊、对说岳不群不要脸，而且他俩这个配合配合了不止一次。啊，对，<笑>就那段给我印象特别深，你就知道这两个人，就是他需要在这里踩地岳不群对，对，其实他们也想要把那个。令狐冲拉到他们自己麾下，那那怎么办呢？对吧？对，他是<笑>就是用这种方法是很他的那个宣传能力其实也是挺强的。就每一次他杀人放火的时候，他都会自己给自己找诡辩出那些，对，就是好像听起来挺有道理的那种理由。对对,对，而且他的这个能力啊，我觉得也遗传给了任盈盈。对，就我全我觉得全剧最可惜的一个人其实是任盈盈，就是在政治才能方面啊，嗯，因为。因为我觉得他很有政治才能，他跟令狐冲完全不一样，就是，就是因为书后书的后记里面说令狐冲是什么天生的隐士，然后然后他也说什么任盈盈也是一个隐士，他们不愿意参加政治斗争。那那不是任盈盈被令狐冲耽误了吗？是啊，但你要知道、嗯，令狐冲不参加是因为他没有这个能力。对，但是任盈盈是绝对有这个政治敏感度和政治天分的，但是他为了他所爱的男人放弃了。嗯，这是金庸小说女主角的宿命吗？你看赵敏也好，<笑>黄蓉也好，就是最最优秀的女人都是她很强，但是她。他完全听从他爱的男人，就他的那个强是特别智能的，就是他强到刚刚好够配得上这个男人，但又不会超过这个男人。对，就是如果他的男人像令狐冲这样不愿意争斗，嗯、那他们就一起呃养老去弹琴；但如果他的男人像啊、哦、像郭靖那样， 呃， 想要成就一番大事 业， 那黄蓉就会恰如其分的陪他放弃小 我， 是 吧？ 牺牲小 我， 成就大家。嗯 嗯， 我觉得这个是金庸小说这些女主角共同的一个特点。对， 就是这些女孩 子， 她最后都是会去成就男主角的梦想和抱负。对， 嗯 嗯， 就像这本书里 面， 我觉得任盈在很多场合都是非常有政治头脑的。嗯， 包括她说的 话， 还有她。略带魔性的他其实跟他爸一样，就是用这种我反正是魔教的，对吧？我反正是小妖女，我干啥都行。对，对嗯嗯，对，就任我行特别让我唏嘘的一个地方，其实是就是他们杀了这个东方不败以后，嗯，呃、任我行重新坐回了这个教主的那个宝座上面
1: ，然后他
0: 旧日的那些属下、嗯、或者说是其实他的好兄弟过来的时候。嗯本来是因为东方不败就是创立了一些新的教规，就是要拜见教主是真的要跪拜，然后任我行本来是就是兄弟之间大家抱个拳不要行个礼，就是就是好兄弟的那种江湖气的感觉。但这个时候任我行居然犹豫了一下，然后说大家就是东方不败之所以背叛我，可能是因为我原来就是御下不够严格，嗯，是我对他们太好了，我太给他们脸了。我现在就得让他们跪我，嗯，这样以后就不会有人背叛我了。嗯嗯、就是这个时候，令狐冲，令从令狐冲的视角就说出来，就是就是任我行其实变成了另外一个东方不败。这个那那一段，我觉得写的特别的好、嗯，而且特别的让人唏嘘。嗯，我觉得那段特别真实。嗯，就你想想看，任我行做的这一切，他是要夺回他的日月神教的位置。那当他夺回了以后，他又怎么可能像以前那样放放掉嘛？对、啊，嗯，因为。东方不败篡 权， 其实是他没有想到的。他本来想要提早把东方不败收拾 了， 对。但他对 吧？ 但他没有想到东方不 败， 呃， 比他先一步把他囚禁了起来。所以这十年来 说， 他是不可能再回到以前那个样子的。对， 嗯 嗯， 就整个人都扭曲了。对 的， 对 的， 对的。那来说一说东方不败吧，嗯、就是主要其实是我们上一期里面呃录到了一些聊到一些关于他的话题，但最后没有剪进上一期。我不是跟你说、嗯，我觉得他有点像那个变装女皇女皇 Drag Queen 对，嗯，<笑>就是、嗯、我我后面就是越想越对我这个推论越、啊、来越自信。嗯嗯，你说说，<笑>他练了这个葵花宝典以后吧，他整个人就是越来越女性化了。嗯，而且他给他自己就是。规训了，嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯他要三从四德，对、啊，就是我们按照林平之的那个、嗯、那个说法来看，就是林平之说我我练辟邪剑谱是因为我看了第一招就想看第二招，看了第二招就想学后面的，就忍不住啊，嗯嗯就是这个我太,太我太爱武功了，我太想成为高手了、嗯，我愿意付出一切代价，对吧？啊，代价非常的惨痛。但东方不败，你可以看出来，就是就从他自己给自己裹了小脚这比喻说法，给自己裹了小脚这件事情来说，他不像林平之那样，就是想要说。说我我要我要去做世界上最高最高的那个高手。我甚至觉得他有一点点，他练这个葵花宝典是因为他真的很想断舍离，很想成为一个抓 queen。对他有一句话，他当时对任盈盈说：“嗯，说我特别羡慕你，<笑>一个人生而为女子，已比臭男子幸运百倍。”何况你这般千娇百媚、青春年少，我若是能与你异地而处，别说是日月神教的教主，就是天王老子我也不做。就大概意思是，我哎任音，我太羡慕你了，对吧<笑>你又漂亮又年轻，而且你是个女的，我什么日月教主我都不想做，我就是想跟你换。就他这话不就是、换皮，就是我就想变性嘛，不就是，<笑>对，他是的。是，而且他说就死前嘛，那那口气还没咽下去，嗯、然后说我就是说我就是因为被任我行骗了，一一个不小心练这个葵花宝典，然后这个胡子也掉了，声音也变了，连性情都变了，嗯、然后我我居然不喜欢女人，我开始喜欢男人了，然后我杀了我的七个小妾，嗯、么七个小妾呀，<笑>就，对对对，你首先你为什么有七个小妾？这嗯这不是一种欲盖弥彰的行为吗？嗯、其次为什么要杀了那七个小妾？对，就就放他们走就好了，啊、是吧？对啊，就是你杀他们，又是又有点欲盖弥彰，因为就是知道你练葵花宝典的人很多，不是只只限于这七个小妾，为什么非要杀他们？嗯嗯嗯。而且他这个就是他成为 Drag Queen， 他是变得太彻底了，嗯、还是喜欢自己规训了，就给自己整成一个三从四德、贤妻良母，坐坐在闺房里面绣花、嗯，还拿一个绿色的丝绸的手帕。对，而且他他的男宠，就是那个那个杨莲亭，<笑>就是五大三粗的一个像熊一样的汉子，然后他就什么都听他的。男<笑>宠啊，那是他的，她老公，嗯，她的丈夫，她的天，嗯嗯哦，我我上次跟你那个八卦的不是八卦的，是那件事情，就是他不是之前有个手下叫桐什么玩意儿来着，桐桐柏雄。桐柏雄大 哥， 然后当时桐柏雄就是 说：“ 哎呀 (笑) ， 东方老 弟， 你咋变成这个样子 了？” 东方不败不就说 嘛：“ 说， 哎 呀， 桐大 哥， 你以前对我特别 好， 我我(笑)都知 道， 但是因为莲帝不喜欢 你， 所以你就该 死。” 然 后， 然后当时就给他设计这样一个声线。我我忍不住，对不起。然后他就他就一直在说什么“铜白熊，你以前对我多好多好，怎么怎么样？”呃、嗯，想当年我还是个年轻的啊、嗯、小少年的时候，你、嗯、你你你对我有多好，怎么怎么样？我跟你讲，我当时就有猜测，我猜测他当年喜欢这个铜白熊呀。我我同意你这个猜测，你觉得是不是？这个铜白就是他类他的那一款但是，是不是？但是后面。他就照着这个桐柏雄，他找了一个这个杨莲亭，嗯，然后他就觉得那杨莲亭既然不喜欢你，那你就就再见了吧，也无所谓，嗯、反正我已经有了你的替身了。喜欢的都是那一个类型的男性，熊类，的，就桐柏雄这种<笑>像熊一样的这种。嗯嗯，<笑>我反正是这么怀疑的啊，我也是这么怀疑的，就是嗯嗯，如果大家觉得我们说的不对的话，可以反驳。对不起，嗯啊、哦、嗯嗯，不是要冒犯谁啊，就是我觉得他。就证据有点太多了，但是你你再这么说，你觉得如果东方不败本身就是这样的一个人，嗯、你觉得那个任我行不知道吗？对呀，所以、就是、他不就是忍他不就是所以才会故意让他看，<笑>就是你知道吸引东方不败的根本就不是葵花宝典里面高深的武功，而是主要就是,是葵花宝典的副作用是吗？哦、oh, ，就是给他一个借口让他成为。做自己，然后顺便还能修炼武功，然后成为一个，因为
1: 就太他了。他这
0: 条做，他这条做自己的路是很危险的
1: 、嗯，就是
0: 几乎必须要有高强的武功，要成为当世第一高手，他才能自由自在的坐在自己的闺房里面绣花。对，嗯嗯，记得当时是任我行把东方不败杀了以后、嗯，从他衣服里面拿出了那个葵花宝典，嗯、然后。哈哈大笑 说：“ 哈哈 (笑) ， 你猜不透 吧？ 老夫传你葵花宝 典， 就是这个用意。你， 你野心勃 勃， 难道老夫看不出来 吗？ 哈哈哈哈哈 哈！ 对。然后这个时 候， 所有人才惊 了， 说： 啊， 原(笑)来你是这个样 子！ 原来 你， 原来你是这样的任我 行！ 原来你看上去这么粗粗咧咧 的， 其实心思这么缜密 啊！ 嗯， 这两个人也是相爱相 杀。” 对，那这么说应该他们没有喜欢过任我行吧？我觉得如果任我行在书里面，就小说里面的形象是那个样子的话，因为你知道我在看电视剧的时候，我一直以为东方不败是喜欢任我行的。我也就电视剧会有那样的暗示，是不是？有，对，因为因为电视剧版的任我行，不管是哪个版本，都是那种很粗犷的，对，粗犷的那种大汉嘛。对，然后我就会觉得啊，原来东方不败是不是就喜欢这款的？而且东方不败对任盈盈的感情，一是羡慕，二是我觉得他真的很喜欢这个漂亮的姑娘，对，就是那种喜欢是闺蜜的那种喜欢，觉得哎呀对对对对对，所以他才会对任任盈那么好，对，嗯，就这一点还让我对他挺有好感的。他这个人真的很有意思，就是你越想越觉得他跟我们之前认知当中的不太一样。嗯，我觉得他也是影视剧里面特别。会琢磨刻画的一个人，嗯，因为他太有冲击了嘛，<笑>太有冲击力了，对，是。那我们我们这个日月神教代表队差不多讲完了，嗯，我们讲最后一个代表队吧，嗯，就是少林武当。对，其实这是两个代表队，少林代表队和武当代表队，嗯、但是吧，这个少林的这个方丈和武当的。掌门他们两个永远是以 CP 的组合方式出现的。<笑>我本来想说闺蜜，<笑>但是你说 CP 好像更准确一些，对？闺蜜吗？你觉得他俩是闺蜜、嗯、哈？我也不知道他俩是啥，反正他俩特别奇怪，嗯、就是这个武当掌门冲虚道长和少林方丈方正大师。<笑>嗯，他俩我原来一直以为他们俩是那种就是。啊，正派人物对啊，就是因为他们那个形象嘛，就你就就是老头，然后白胡子，然后就是仙气飘飘，嗯、然后武功武功高强，你就就下意识你会觉得哇，这是个好人，然后你可以信任他，嗯、然后然后他会在危机时刻就是出手，就维护世界和平。嗯，但其实这个世界的这个很多问题都是他俩造成的。对对。哎，我我我跟你有个小不同的意见，嗯，我觉得方正大师他一出场，一看就是一个正人君子，因为他老秃瓢嘛，然后胡子是白的，就是他看上去像是一个正人君子，然后包括他一开始一见面，因为他第一次出场是要帮，是令狐冲找他，就是疗伤。对， 然后他 哇， (笑)他主动开始跟他的师弟那个方生一唱一和的去跟呃令狐冲讲他们少林瑰宝易筋经能够治你的 病， 嗯 啊， 但是 呢， 这个这个易筋经呢。就只能传给像令狐少侠这样武艺高强的人，嗯，对吧？你看，像我师弟方生，他、嗯、说：“哎，师弟，不好意思，我不传你，是因为你这个人吧，就是太有执念了，你容易学着走火入魔。<笑>”然后他说着说着还，还就还拿出那个岳不群写给方正大师的信，里面就是一个正式的啊、嗯呃，将令狐冲逐出师门的一个公告
1: 。对，然后这
0: 个时候他才抛出自己的目的是吧？哎呀，令狐、嗯、令狐少侠，你加入咱们少林派吧，对吧？其实从这场戏，我就觉得这个老秃瓢有点不是什么好人啊、呃，就像在搞诈骗的那种感觉。他是有点那种诈骗。嗯、然后那个冲虚道长一出场，其实开始没注意，后面你仔细看也是一个诈骗犯，因为因为他开始是 cosplay 成一个、嗯、那个骑驴的老头对，就隐瞒了自己真实的身份，然后找人家小年轻打架，那这是什么什么套路？对，然后他不是 cosplay 完，他跟那个令狐冲比剑术，发现比不过嘛，他就不比了、嗯嗯。然后他就开始劝令狐冲说：“哎呀，那个，我听说你跟魔教任盈在一起啊，然后你你不行啊，你不能跟这样的魔女在一起啊。你要是想回华山派的话，我跟方正大师，我们两个和岳不群关系很好的，我可以让你、嗯。<笑>”我可以劝他让你重回华山 派， 所以这个老头子一出 场， 你发现他心思也不咋地。我觉得这个事情特别有意 思， 为什么冲虚道长一老在劝令狐冲别跟任盈盈在一 起？ 他为他对任盈盈那个意见 是， 就是这就是很刻意在针对任盈盈。对， 这背后有什么不可说的秘密 吗？ 那我们就是不得说到冲虚道长八 卦， 嗯， 风清扬前辈的那件事情(笑)啊。呃，我我们来整体的聊一下那一场戏吧，就是那一张也是非常非常精彩，三十一章，对、嗯，大概是吧，嗯，啊，密意对、嗯，就是他是这样的，就是这个令狐冲他当了这个衡山派的掌门以后嗯，嗯，就差不多就弄了一个这种就是接任仪式吧，嗯，嗯嗯然后。然后任盈盈呢，这个时候也非常的体贴，就害怕可能令狐冲给一大堆那个小师妹们当掌门，就是有点丢人，所以他就把这个魔教的、嗯、不是魔教，他把日月神教的这些神教呃，就是乱七八糟鸡鸣狗盗的朋友们都搞来了，说大家都加入这个衡山派吧。然后呃，这样这样令狐冲就是门下既有男弟子、嗯、也有女弟子，就没有那么尴尬。然后这个呃，少林方丈方正大师和武当掌门冲旭道长这两位前辈高人，居然来给这个令狐冲道喜、嗯，就让令狐冲非常的有面子，因为他们都没有去给左冷禅道过喜。嗯、然后，但是他们来了以后，就找令狐冲说：“我们去找个隐秘的地方聊聊天吧，有话跟你说。”然后他们就去了这个衡山的翠、嗯、翠屏山。嗯嗯，就是说这个地方是他有这个北魏时期道武帝。命人开凿的这个山道就非常的险峻，然后他们就是一开始我还在想为什么要写这一段，好像在凑字数那种感觉，就是他们要上这个山，然后感慨一下啊，嗯、山上有个什么空中空中阁这样一个地方，然后还有这条山道，然后这个重旭道长就好像特别找话题聊的那种感觉，嗯嗯说这个山道是这个道武帝找人开的，然后林虎冲还不知道这件事情，嗯、就还就是。感慨了一下，说：“这么这么险峻的山道，居然是人力开凿的。嗯”结果，这个冲虚道长就把话题就转折了一下，说：“全市这一关，古来多少英雄豪杰都难以凿开。嗯”然后就引进了正题，就说：“这个左冷禅，啊、嗯嗯，野心非常的大，呃，他以后要称霸武林，然后要要来一二三四五对，<笑>就就,就那那么五步，对吧？<笑>然后呢，就是、嗯、令狐冲，你得帮我们。”嗯，就开始分析这个其他四月的掌门，分析分析就分析到了岳不群，然后就说这个你师傅是不是收了一个这个姓林的徒弟？嗯、然后令狐冲说对，嗯、还还还去找他们家的那个袈裟了，找他们辟邪剑谱了。嗯、然后这,这个冲虚道长前面说了那么多话，到了这个时候聊到辟邪剑谱的时候，然后说方证大师，快你跟他讲讲辟邪剑谱的事儿。对， 然后方正大师就开始讲华山派去偷葵花宝典的那个故事。就我上一集讲的那些 啊， 其实全都是 copy copy paste 的冲虚道长跟方正大师这段话 啊， 他们讲的特别 好， 就很。其实我觉得对令狐冲来说这件事是挺尴尬 的， 就是你们祖上去偷人家家的宝 典， 然后还没偷成功。然后还被对方现在这个少林弟子少少林方正给讲出来，对。啊，然后他俩又开始劝这个令狐冲说：“嗯、你去这个五岳剑派的这个大会上面，然后你去挫败左冷禅的阴谋、嗯。你看你年轻有为，剑剑法这么高强，然后现在又做衡山掌门，要不你去当这个五岳盟主？”然后令狐冲说：“不行不行不行，我不要我不要不要。”对。然后这个时候他俩又退了一步说：“那你就要不就是你去搅个局也行，你不当就不当。嗯、<笑>然后令，你别让那谁当就行。”对，就这个。这个话术非常的高明，就你欲开一扇窗、嗯，先开一扇门的那种感觉，就是先先,先,、嗯、先说令狐冲不能接受的条件，然后抛出一个他不得不接受的条件，嗯，然后在这个过程当中呢，他俩居然就八卦到了风清扬的身上，没错，就是这一段是我看傻眼掉的，<笑>我们把这段叫做，因为刚才我们赫赫说的整个一段话都是方正大师和冲虚道长你一言我一句，就跟那个说相声一样。一个捧捧哏，一个逗哏，然后互相交换。然后他们突然说到了风清扬前辈，嗯，然后他就说啊，想当年华山两宗火并之时，风老前辈啊，那个时候正好在江南娶妻。他得信息回到了华山派以后，才发现一败涂地，就是大家已经。
1: 就是内斗已经死了差不多了，已经
0: 被气宗消灭了，差不多。是的，嗯、对。但是气宗也已经受伤很多。嗯。然后这个时候，风浪前辈才发现，原来他在江南娶的那场妻是一个杀猪盘啊！<笑>原文叫大骗局，原来是一个杀猪盘。嗯、原来是他那个岳父岳丈暗中受了华山气宗之托，买了一个妓女来冒充小姐，将她牵绊在了江南。然后等他，等风老前辈重新回到江南岳家的时候，他的假岳丈全家已经逃得不知所向。嗯、然后江湖上都说风老前辈什么愤怒羞愧，从此自刎而死。江湖上没人说这件事儿，从来没有说，这是他第<笑>这是他第一次说。之前所，其实所有人，包括哪怕像那个就是任我行,任我行他们，对，都知道风老前辈，而且都非常尊敬他。包括这件事情更吊诡的是，包括方正大师第一次见到令狐冲，就不停的在夸夸他说：“啊，你身上有风老前辈的功夫呀！<笑>哎呀，我以前可是受惠于风老前辈呀，就是看在风老前辈的面子上，我也会帮你治病的。”结果这个时候，他在跟冲虚道长、嗯、你你一声我一喝的说说风老前辈是因为杀猪盘，所以所以才躲起来的。就你说这两个人、哦，你说这两个人是不是嚼舌根？而且他讲这个杀猪盘的故事是。他俩还是排练过的，是就是方正大师使眼色，说：“你冲虚，你快别说了。”令狐冲他说了，面子挂不住，然后冲虚、嗯嗯、假装看不见，还接着说：“嗯、我跟你讲这件事情呀、啊，不是要接封老封老前辈的旧日恩私、嗯，我今日重提此事，是盼你明白英雄难过美人关，大丈夫一时误中奸计、嗯、算不了什么，但是不能越陷越深。嗯”嗯对，就是那这意思就是你你你别跟那个魔教任盈盈在一起呗，<笑>就任盈盈那种身份，难道也是来杀猪盘的吗？<笑>就是就是不能跟这些来路不明的女人在一起，不然你就会像像像风老前辈一样一身英明，结果遇到杀猪盘，最后自刎而死。但这件事情他这么不想让那个令狐冲跟任盈盈在一起、嗯，其实你想是为什么呢？那肯定是出于他们自己的目的呀。他们希望利用这个令狐冲，嗯、因为他们觉得这个令狐冲处事未深，也没什么心眼儿，文化水平也不够，嗯、正好能为我所用、嗯。不管他能不能当这个五岳剑派，他都是一个很好的棋子、嗯。首先他武功高强，第二他现在又是衡山派掌门、嗯，那旗下几百号人都听他的呢。嗯、这个人你你不得利用着了？他要是真的跟那个那个魔教在一起的话，那我们还怎么能利用他呢？哎，我这段话是不是特别有他们说话的感觉<笑>？你就觉得你。你想到那个老秃瓢和那个和和和那个老道士就在那边聊，就是这些事儿。对，就是首先我是不相信风清扬前辈杀猪盘这件事情的啊，因为没有其他的任何证据能证明。呃、是这个前有这个杀猪盘这件事情就是莫名其妙，就是从之前大家对风清扬的那种尊敬程度来看，这个杀猪盘和风清扬本身的那个状态，对、啊，就是没根没据的就来了这么一段儿。但是确实有这样一个问题，嗯、就是为什么剑宗的人都死的差不多了，或者剑宗的人都被赶出华山了？但是风清扬依然在华山隐居，嗯，而且风清扬武功这么高，他要真的想就是为剑宗报这个仇，他是可以报的，嗯，所以当时令狐冲就信了呀，对。他就说：“他说啊、哦，原来风师叔这几年就是在那个思过崖，原来一直在忏悔呀。而且他可能<笑>他在思过，对他觉得他是不是无颜见什么武林同道中人呀？那我更就、嗯、我更不能告诉别人他的行踪了。就他信了，嗯、但是我是不信的。嗯、我不认为风清扬师叔就是风清扬是这样子。我为啥叫他师叔？就我不认为风清扬是这样一个<笑>会受这样。”这样低级的骗，退一万步说，就算他曾遭遇过杀猪盘，也不是他的错，他就是想娶媳妇，那有什么不对吗？那你在想，如果他真的遭遇了杀猪盘，嗯、冲虚道长跟方正大师为啥知道呢？对呀、啊啊，全宇宙不是全武林的人都不知道，就这两个，这个老秃瓢跟老道士知道。对呀、啊嗯，你说他俩安了什么心呢？是、啊、难道他俩就没参与吗、就是？所以这个杀猪盘到底是谁设的？是的 (笑) ， 你说 呢？ 所以我觉得这个不管是真 假， 这个这这两个人都不是什么好人。就是 对， 首先他们讲这样一个故事就很奇 怪， 然后其次他们推测令像令狐冲暗示任盈盈就是一个杀猪盘这件事情也很奇 怪， 就也很奇 怪， 就不符合他们这个身份地位。是对。不过在金庸。这么多本小说里面啊，武当派可能还好、嗯，少林派是从来没有当过一次正派，就每次少林都是很<笑>很差、很糟糕，就是道貌岸然的一个存在的。嗯、对,对，有道理。嗯嗯嗯，对。所以我觉得这里可能他再次讽刺这些看上去的名门正派，私底下这几个掌门人啊，就心眼也不是很好。他们他们甚至不如魔教的那些人可爱，不是？呃，对，就日月神教那些人可爱。嗯嗯。嗯就反正，笑傲江湖真的没有一个省油的灯。<笑>我们其实差不多这几个比较主要的门派就是这些了嘛，剩下我列了一下，你看还有这些什么小一些门派，什么青城派、金刀门、福威镖局，嗯，等等等等、嗯、啊，昆仑派、峨眉派，然后再加上一些江湖散流们，嗯、其实每个人都是各怀鬼胎的，对、啊。嗯我觉得这里面多多少少大家都是有政治素养的，就政治敏感度吧。嗯，可能没那么突出。嗯，那你这么聊下来，咱们刚才聊这几个人，嗯、你觉得如果真的有一场运动会比政治手段，你觉得谁能赢呢？前三名的话，如果公公平平的比的话，我觉得就公公平平比对。我觉得丁贤是他肯定会赢。嗯，但是问题就是在于，只要你放这些人过来比，就不会是一场公平的比拼。绝对不会、嗯，你就想什么，呃，任我行、东方不败、定闲师太、左冷禅、岳不群也来吧，一起吧，嗯，嗯啊、就包括这些什么乱七八糟的，他们都在一个起跑线上开始跑，那个枪一响，我都已经猜到所有人都在扯头花打在一起，<笑>撕撕扯在一起的那种
1: ，对，知道吗都是
0: 玩阴的，没有一个是，是玩就这个事情是不可能公平的，对对，嗯，我现在看下来，我觉得。我觉得这里面的佼佼者，可能能跑到最后的，嗯，还是左冷禅跟任任我行哎。对，我觉得他们两个都是，嗯，相对一个就是踏踏实实、实实在在的耍耍计谋、嗯，另外一个就是靠诡辩，嗯、踏踏实实的,在诡,辩踏踏实实的在诡辩，踏踏实实的诡辩，对，对对是在耍计谋。我觉得他们两个反而是我心目中最像政治家的。啊，两个角色，嗯，就其实他俩更像是一对宿敌。就相比左冷禅和岳不群，或者呃，这个任我行和东方不败来说，我觉得左冷禅和任我行之间是更有这种，<笑>我更想看他们俩之间能正,正面的这种对抗。你要知道，他俩现在相遇的时候是都各自还没有为王。对啊、等，如果有一天当他们各自成为了山头上的那个王，一个是日月神教教主，另外一个是五岳剑派的盟主，他们迟早会要打的，而且他们俩这场战可就精彩了。对、啊，其实少林寺的那一段，嗯、就他们俩比拼掌法的那那一段动作场面也非常的精彩，啊、就不禁想要想象、嗯，就是比如说左冷禅的武功再高一个等级，然后任我行事，就是十二年前那个健康的。嗯，称霸武林的那个任我行，嗯、那那那样一个动作段落肯定会更漂亮。对，没错。嗯，我很喜欢看那张，嗯，就是那个二十八章嘛那一章。对，因为其实我觉得《笑傲江湖》它其实动作场面没有其他的那个，就比如说《射雕英雄传》那么多。然后那一段是就是为数不多的、嗯、让我印象特别深刻的段落。嗯嗯，是。嗯，我这周算是把《笑傲江湖》读了。一遍半两遍啊，<笑>我依旧非常的不舍。我觉得这是我很少有的，因为前几年其实我也在重读金庸，可是我读下来的感觉都不好，都没有我小时候初中的时候偷着看那种感觉好。<笑>对，那个时候就是一看一晚上不睡觉，<笑>就打灯那种啊，对。对对但是我像前一阵子重读《倚天屠龙记》，然后《射雕英雄传》，我的感觉都没有那么好。直到我这次重读《呃笑傲江湖》，我发现他写的真好。对，就是我再读一遍，我也是愿意的。对，嗯，可能就是因为这里面没有，嗯，其实这里面的这个爱情这个戏，我觉得也很有意思。就是，嗯，包括岳岳灵山的那条线，我以前是不爱看的，嗯、我现在、嗯、我现在会有不同的感觉。我觉得、嗯。其实他写的很真实，对。可能更吸引我的就是，你可以把《笑傲江湖》里面这些人物的所作所为带到商场、带到职场、嗯、带到生活中，你能想到各式各样你曾经见过的人。对对，他是它是一个更复杂、更成熟的故事。是的，嗯、是的，而且可能每个人在读他的时候，都能就都能觉得他在隐喻别人。嗯、对。我觉得这是一本很棒很棒的书。我觉得原著里面写出来的精髓，嗯，是要比电视剧优秀很多、有意思很多的。所以我很推荐大家重读一下《笑傲江湖》的原著。嗯，我也是。对，然后也跟我们分享一下，看就是我们哔哔的这些对不对啊？<笑>什么杀猪盘呀、啊，什么对吧？就包括这些猜想我我。我们的关注点其实比较清晰。<笑>是的，是。的。嗯差不多吧，这我这应该是我们近期最后一次讲《笑傲江湖》了啊嗯。嗯，如果有想听我们聊什么其他的，也可以告诉我们，我们都记下来的，我们都会慢慢安排。对，那我们今天就到这儿啦。嗯，感谢收听，我们下周再见啦，拜拜，拜拜。